0: Radio UNAM, martes 13 de mayo de 1986 7.30 PM, Museos en el Aire por Raquel Tibol
1: Museos en el Aire
0: Programa a cargo de Raquel Tibol quien queda con ustedes. Con motivo de la publicación... ...por el Fondo de Cultura Económica... ...del libro Josep Renau... ...fotomontador... ...volvemos hoy a visitar el museo... ...del artista plástico José Renau... ...valenciano... Exiliado republicano en México, muerto en 1982 en Berlín Democrático, a los 75 años de edad. Nos estamos deteniendo en la sala, que contiene su teoría sobre el color en el fotomontaje. Encontramos aquí una constatación muy general y significativa para la evolución del arte de José Renau y para el objeto concreto que ocupará nuestra visita el papel del color en el fotomontaje político. Según sus reiteradas observaciones de trabajo en la organización y utilización de su archivo especial, esa constatación se manifestaba estadísticamente en cinco niveles iconográficos distintos, aunque estrechamente ligados entre sí. Primero. Fuerte predominio del color en las imágenes fotográficas que expresan el fenómeno denominado The American Way of Life Leitmotiv de la cultura visual norteamericana Segundo más del 60% de las imágenes fotográficas representan figuras femeninas, situaciones y atributos eróticos propios de la mujer, considerada en los Estados Unidos como objeto privilegiado de consumo y por lo tanto susceptible de ser utilizada a su vez como poderoso recurso psicotécnico universal para no importa qué fines especulativos concretos de la civilización de consumo. Tercero, esos materiales fotográficos eran en su inmensa mayoría elementos de publicidad comercial que anunciaban directa o indirectamente toda clase de mercancías, productos industriales e intereses financieros. Cuarto, los progresos fototécnicos en general, incluso en los medios de impresión, particularmente en el color, eran y son aplicados con rigurosa prioridad a los materiales mercantiles y publicitarios en detrimento de los aspectos no comerciales de la cultura visual estadounidense. Quinto, en relación dialéctica inversa al nivel anterior, observaba Renau un manifiesto feedback estilístico de la fotografía mercantil en general sobre la de tipo documental e informativo y hasta sobre la fotografía de tipo puro y experimental
1: the walk, the the
0: esas impresiones estadísticas iban acumulándose en la conciencia de José Renau en los tiempos en que la guerra fría desencadenada contra el mundo socialista y la libertad de los pueblos y su secuela natural el macartismo, comenzaban a enturbiar seriamente la idílica imagen de Pinal» de la democracia yanqui. Sin embargo, junto con los dólares y los armamentos del plan Marshall, los prepotentes más media norteamericanos, cine, televisión, magazines, cómics, etc., comenzaban a exportar y difundir por todo el mundo occidental una versión corregida y aumentada del modo de vida norteamericano en glorioso Technicolor, colosal mito publicitario que fascina y obnubila en mayor o menor grado las mentes de cientos de millones de personas sin sentido crítico dentro y fuera de los Estados Unidos. Lo más inquietante del caso era que la copiosa documentación gráfica que le llegaba a Renaud de Francia, Inglaterra, Alemania Occidental, ...Italia y otros lugares... ...denotaba una profunda penetración... ...del estilo psicotécnico yanqui... ...en el desarrollo de los más media europeos... ...por otra parte... ...la cosa tocaba muy de cerca... ...su conciencia profesional in situ... ...pues la presión ideológica y psicológica... ...de la propaganda yanqui... ...en toda la América Latina... ...era más intensa e insolente que nunca... ...particularmente en México único país latinoamericano con frontera común con los Estados Unidos, de modo que a Renau le tocó vivir cotidianamente durante 20 años los estragos de la fórmula American Way of Life sobre la personalidad nacional tan fuerte y obstinada como la del pueblo mexicano. A principios de los años cincuenta, la creciente agresividad del imperialismo yanqui y el consiguiente recrudecimiento racista, el aumento de la criminalidad y del gangsterismo político en el interior de los Estados Unidos confirmaron plenamente el análisis iconográfico de Renau. La información gráfica sobre acontecimientos tan graves como el macartismo, la guerra de Corea, los disturbios racistas y la brutal intervención en Guatemala, aparte de su evidente pobreza cuantitativa en relación al enorme volumen de la información visual norteamericana, era en su totalidad una documentación en puro negro blanco, constituyendo un flagrante y siniestro submundo de los irisados slogans que pregonaban la pretendida supremacía mundial del modo de vida norteamericano. Las investigaciones de José Renau en su propio archivo, llevadas a cabo precisamente en el diseño en que una marea colorística de marcado cariz norteamericano comenzaba a inundar por doquier los más media modernos, mostraban palmariamente que la utilización sistemática de una documentación fotocromática podía servir indistintamente a los fines más diversos y contradictorios. Ahora es bien patente que la rica y sugestiva iconografía que sirve de base a la propagación del American Way of Life no es, por un lado, más que una fascinadora máscara para ocultar, con fines manifiestamente políticos, aspectos esenciales de la realidad Yankee, nada ejemplares para el resto del mundo, mientras que, por otro lado... Esa gigantesca operación sonrisa a escala mundial emprendida por el capital monopolista constituye un modelo de particular eficacia psicotécnica para estandardizar la mentalidad de extensas capas medias con el fin capital de contrarrestar el creciente prestigio universal del socialismo y tratar de asegurar la continuidad de un sistema social de más en más alienado en el círculo infernal de la producción y consumo de mercancías con tanto mayor provecho para una minoría explotadora cada vez más implacable y restringida. En efecto, todo esto está muy claro ahora pero no lo estaba tanto en el curso de los años 40 cuando no faltaron críticos y estetas que acusaron a José Renau de subjetivismo futurista, de apriorismos extraestéticos e incluso de cierta veleidosa aberración profesional, dada su larga experiencia en la propaganda gráfica comercial y política, fototécnica principalmente. Gracias a su investigación, Renau pudo obtener algunas deducciones teóricas... ...en primer lugar a propósito de la imagen fotográfica en general. El fotógrafo, observaba Renau, no firma nunca sus obras sobre el plano mismo de la imagen... ...como hacen los pintores. A partir de ciertas fechas, él tampoco firmó sus fotomontajes... ...no por modestia, sino por razones de eficacia... La experiencia le enseñó que el menor indicio personalista en el campo de la imagen suscita la noción de simulacro, perturbando con ello la impresión de objetividad que la imagen fotográfica provoca automáticamente en el ánimo del espectador después del cine el fotomontaje es el arte más apto para revelar la fisonomía de la época desgarrada por las más complejas y atroces contradicciones que hayan resentido la sociedad humana los fotomontajes de Renau no buscan nunca un efecto propiamente estético sino un impacto psicotécnico al mismo nivel de objetividad que los documentos fotográficos que le sirven de base. Por eso asumen a menudo una apariencia naturalista totalmente deliberada, sin desdeñar, cuando el caso lo requiere, el recurso al tromleil, cuando más lógica y verosímil es la unidad espacial del fotomontaje, es decir, cuando menos aparente es su carácter de fotomontaje, las contradicciones que expresa impresionan y sacuden tanto más violentamente la conciencia del espectador. A este respecto hay que decir que el mayor contrasentido de los montajes pop de vocación crítica o política reside precisamente en el prurito de destacar el artificio estético o antiestético y en un correlativo exhibicionismo intelectualista e individualista más próximo de Dada y del surrealismo que de la función dialéctica objetiva del fotomontaje político. El éxito artístico de estas tendencias, acceso a las exposiciones internacionales, al mercado artístico, a la industria del libro de arte, etc., se realiza hoy en relación directa de la ambigüedad de su contenido crítico y se paga el paradójico precio de castrarlas de los propósitos éticos que constituyen su razón de ser original. La obra artística, en vez de ser un acto de desalienación creadora, deviene un signo de alienación a un nivel más hondo. Los triunfos del arte parecen adquiridos al precio de cualidades morales. Pinta como quieras, se dice aludiendo al sentido con frecuencia arbitrario y equívoco de la imagen pictórica. En cambio, la imagen fotográfica goza de un crédito universal prácticamente absoluto. Por lo tanto, la mentira fotográfica es la más peligrosa de todas las mentiras, pues la fotografía puede mentir y miente de hecho en una medida mucho mayor que lo generalmente admitido la responsabilidad del fotógrafo ante la realidad objetiva de que da cuenta es infinitamente mayor que la del pintor puesto que su individualidad desaparece tras el fetichizado mecanismo de su instrumento de trabajo tras la pseudo objetividad de la imagen fotográfica y el espectador sencillo usuario principal de la imagen fotográfica no ve en ella la obra la opción de una persona dotada de poder de decisión, sino un reflejo especular de patente veracidad. Algo de lo que sucede con la ciencia es que la personalidad del investigador desaparece tras la doble objetividad de su método de trabajo y de sus resultados, mientras que la obra pictórica y artística en general es un reflejo o expresión de la realidad a través del prisma subjetivo del artista cuya individualidad diferencial queda indeleblemente materializada en la obra de la cual forma parte específica. Dijo Goethe que la creación artística comienza en el momento mismo en que el artista escoge el sujeto de su obra. El gran escritor no conoció la fotografía propiamente dicha. Pero difícilmente podría darse una definición más escueta y precisa del arte fotográfico que consiste esencialmente en la elección por el fotógrafo de tal o cual sujeto o aspecto de la realidad que lo rodea. My
1: dearest,
0: con la vigilancia de Arturo Garro desde los controles, hemos terminado la visita de hoy al Museo de José Renau en la sala de fotomontajes a color de carácter político. Este fue Museos en el Aire. El programa de Raquel Tibol.